0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören, mein Name ist Anna Löffler. Heute Maler zu sein, erfordert Mut und Optimismus, die geistige Not unserer Zeit verpflichtet aber doppelt. Ich glaube daran, dass künftige Jahre wieder jene Menschen fordern, die sich den Sinn für Wahrheit und Schönheit erhalten haben und dass nach dieser Zeit der Stumpfheit die Sehnsucht zu neuem Leben erwacht, so der Maler Karl Haug im Jahre 1934. Das Landesmuseum Linz widmet Karl Haug, geboren in Kloster Neuburg 1898, gestorben 1974 in Wien, vom 14. Oktober 2022 bis 8. Jänner 2023 eine umfangreiche Ausstellung. Karl Haug gehört zu jeder Generation, die beide Weltkriege und viele Umbrüche erlebte. Sein überliefertes Werk ist umfangreich und stilistisch breit gefächert. Neusachliche Bildauffassungen befinden sich in Karl Haugs Werk ebenso wie expressionistische Strömungen. Die Themen sind vorwiegend im figurativen, szenischen Stil gehalten und behandeln sozialkritisch das Arbeiterleben, widmen sich religiösen Darstellungen oder stellen die verschiedensten Facetten von Liebespaaren dar. Als erster Direktor und späterer Leiter der Meisterklasse für Malerei in der Kunstschule der Stadt Linz war er maßgeblich an der künstlerischen Ausbildung der ersten Nachkriegsgeneration beteiligt. Karl Hauck führte auch viele Aufträge im öffentlichen Linzer Raum aus, unter anderem Uhr für die Linzer Tabakfabrik 1932, Wandbild für den Sitzungssaal der Ärztekammer 1957. Leider wurde von dieser Kunst am Bau im Zweiten Weltkrieg vieles zerstört, so unter anderem die Wandbilder an der Arbeiterkammer 1924 und die Fresken in der Bahnhofshalle 1927. Ich habe dem Kunsthistoriker und Kurator Hannes Etzelsdorfer, Mitautor des Linzer Haug-Katalogs, einige Fragen gestellt und des Hannes Etzelsdorfers Antworten eine kleine Podcast-Reihe gestaltet. Lieber Hannes, demnächst ist ja diese Ausstellung über Karl Haug, und zwar im Lentos in Linz. Was ist denn genau die Bedeutung von Karl Haug für Linz? Warum gerade Linz?
1: Ich glaube, das muss man auf mehrere Abteilungen äh, aufteilen. Einerseits natürlich die biografische. Er ist ein gebürtiger Klosterneuburger und zieht er mit der Familie nach Linz. Äh, beide sind Städte, die eine Punzierung, eine künstliche Punzierung haben. Einerseits Klosterneuburg natürlich durch Egon Schiele. Wir dürfen nicht vergessen, der Karl, der Karl Hauck ist nur acht Jahre jünger als Egon Schiele. Äh, wir wissen aus der Biografie von Schiele, dass das kein Ort ist, große Karrieren aufzubauen. In Linz wird er ins Weltgeschehen hineingestoßen, ist mal der Krieg angesagt, Erster Weltkrieg, Militärdienst, und dürfte schon in dieser Zeit entschieden haben, eine künstlerische Laufbahn einzuschlagen, was nicht ganz im Sinne seines Vaters, seines Apothekers war, aber das gehört zu den, Biografien, zu den künstlerischen Biografien dazu, da man sich von diesen bürgerlichen Berufen abnabelt und auf dieses Glatteis der Kunst geht und beginnt 1918 äh, an der Wiener Akademie zu studieren. Wir kennen das aus vielen Biografien: da sind dann einige Lehrernamen. Also wenn man da schaut, also Franz Lehr, Theodor Kern, Wilhelm Klier, wenn man sich jetzt diese Namen vergegenwärtigt, dann wird's, wird man vielleicht, wenn man fleißiger Besucher von Auktionshäusern ist, ab und zu diese Namen vergegenwärtigt bekommen. Vielleicht am ehesten noch Franz Lehr, aber sonst ist da keine Persönlichkeit dabei, die ist eine eine überragende gestalterische Kraft darstellt. Und das war vielleicht auch für Karl Hauck ein Glück. Ein Glück dahingehend, weil er sich selbst seinen Stil bieten konnte. Das technische Handwerk lernt er natürlich. Aber er ist in Wien, in ein Wien gestoßen, das in einer Umbruchzeit ist. Wir wissen, 1918 ist das bildet in Wien eine große künstlerische Zäsur, einerseits durch den Tod von Klimt, von Schiele, Schiele, der ja schon 1916, 1917 begonnen hat, einen sehr expressionistischen Sonderweg zu gehen, äh, Kokoschka, und vor diesem Hintergrund der Vielgestaltigkeit und, und vor der Möglichkeit, verschiedenste äh, formale und stilistische Wege zu gehen, suchten er nun selbst seine Spur, seine stilistische Spur. Und wenn man sich seine Frühwerke anschaut, ich erinnere mich nur an die Landschaften, davon sind einige in Linz ausgestellt. Ich erinnere mich an eine ganz frühe Ansicht der Nibelungenbrücke, dann ist es noch recht in den akademischen Bahnen gestaltet, zeigt aber, und das ist das Bemerkenswerte, seinen unglaublichen koloristischen Spürsinn. Der Kolorismus ist etwas, was ich in seinem Werk manifestiert, in sehr unterschiedlichen Ausprägungen, einmal sehr expressionistisch, wo also der die Farbfeldmalerei, wie wir es auch bei Böckel kennen, auf die Spitze getrieben wird, also wo also der Farbfleck dominiert und dann erst die beschreibende Zeichnung und die definierende Zeichnung scheinbar fast nachgeliefert sich erweist. Ein Bild, das man vor allem bei den figurativen Motiven kennt, wo er sehr stark äh, diese Persönlichkeiten oder diese Modelle oder diese Motive ins Allgemeine überträgt. Das ist ein ganz interessanter Zug, wir kennen das natürlich aus der internationalen Kunstrichtung auch, wenn, wenn Leute wie Cézanne, später nach Picasso, dieses allgemein gültige herausdestillieren, dann ist bei ihm auch so ein Versuch, einmal diese Möglichkeiten durchzudeklinieren. Sieht er aber sehr rasch, äh, dass er mit einer Feinmalerei im Sinne der neuen Sachlichkeit Wesentlich besser punktet. Also, eine Besonderheit vom Frühwerk Karl Haucks äh, besteht wohl darin, dass er versucht, in all diesen Motiven, die er dieser Zeit angreift, äh, das Allgemein Gültige herauszudestillieren, was auch ein bisschen so den, einen symbolistischen Beigeschmack bekommt. Aber dadurch, dass er sich so stark auf, die, auf den Expressionismus in verschiedenen Deklinationen, ob es bei Oppenheim oder Kokoschka, beruft, wird es ein Spiel ohne Netz. Man hat immer das Gefühl, er will sich diese Option einer anderen stilistischen Sprache offen halten. Und das ergibt auch ein bisschen das Problem, oder wenn man es als kunsthistorisches Problem sehen möchte, dass er keine kontinuierliche Stillinie hat. Oder, um es positiver zu formulieren, sein Stil besteht gerade darin, mhm. auf so verschiedenen Klaviaturen zu spielen. Es fällt ja gerade auf, dass, wenn man sich die zwei anschaut, ein ganz andere beobachtende Persönlichkeit sichtbar wird als in der Malerei zum Beispiel bei den Akten, bei den Landschaften. Es ist so, dass bei Karl Haug einerseits das Bedürfnis eine Sonderstellung einzunehmen immer auch sichtbar wird, wie stark er sich abgrenzen möchte gegenüber den anderen. Also wenn man sich die Linzer Kunstszene der Zeit auch anschaut, steht man das einfach fest, dass es da immer das Bemühen gibt einen Sonderweg zu gehen, das ist aber etwas, was seine ganze Persönlichkeit auszeichnet. Mhm. Er weiß um seinen Wert, er weiß auch um seine Sonderstellung, was sich auch im letzten Lebensjahr dann irgendwie das zum Ausdruck bringt, als ihm Otto Wutzel eine Ausstellung in einer Bank anbietet, lehnt er ab, weil er das Gefühl hat, das ist nicht der Ort, wo seine Kunst richtig mhm. Und repräsentativ äh, vorgestellt wird. Mhm. Er sei nun schon ein renommierter Künstler und muss nicht so werden. ein Amateurkünstler in einer Bank gastieren auch wenn es gut gemeint war.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Der Katalog Karl Haug 1898 bis 1974 des Lentos Kunstmuseums Linz erscheint in der Art-Edition des Verlags Bibliothek der Provinz. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!